0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit zog sich Jesus mit seinen Jüngern an den See zurück, viele Menschen aus Galiläa aber folgten ihm. Auch aus Judäa, aus Jerusalem und Idumea, aus dem Gebiet jenseits des Jordan und aus der Gegend von Tyrus und Sidon kamen Scharen von Menschen zu ihm als sie von all dem hörten, was er tat. Da sagte er zu seinen Jüngern, sie sollten ein Boot für ihn bereithalten, damit er nicht von der Menge erdrückt werde. Denn er heilte viele, so dass alle, die ein Leiden hatten, sich an ihn herandrängten, um ihn zu berühren. Wenn die von unreinen Geistern Besessenen ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien, du bist der Sohn Gottes. Er aber verbot ihnen streng bekannt zu machen, wer er sei. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in zwei vorausgehenden Predigten der letzten Zeit habe ich Ihnen ein ganz entscheidendes, im Alten Testament vielleicht das entscheidende Bild für Gott schlechthin dargelegt. Er ist der Bräutigam und das Volk Israel ist seine Braut. Und im Laufe der Geschichte wurde die ganze Beziehungskiste, die zwischen Mann und Frau auch laufen kann, durchgespielt. Es gibt kaum eine Situation, die da nicht aufgegriffen und in der Theologie erörtert und im Leben der Propheten dargestellt worden ist. Am Sinai hat sozusagen die Hochzeit stattgefunden, denn die Trauungsformel damals hieß: Ihr seid mein Volk, ich bin die Trauungsformel hieß damals, du bist meine Frau, ich bin dein Mann und jetzt heißt die Trauungsformel bei Gott und seinem Volk: Ihr seid mein Volk, ich bin euer Gott. Also genau entsprechend und Jesus Christus präsentiert sich als der Bräutigam des erneuerten Gottesvolkes. Das hier sind meine Brüder und Schwestern, nicht nur einfach so dahergesagt, das ist eine juridische Formel. Er sagt sich damit von dem bisherigen los, das ist jetzt sozusagen das Volk, das er heiratet. Klaus Berger hat das wunderbar in seinem Buch Jesus festgehalten und prägnant zusammengefasst. Jesus selbst ist der Brautführer für Adam und Eva gewesen, sagt er. Denn er hat ja Eva dann ähm, ihm zugeführt, damit er sie benennt. Und er nennt sie dann nicht mit Namen wie andere Tiere, bei anderen Geschöpfen, er es getan hat, sondern sagt, das ist endlich Fleisch von meinem Fleisch, Bein von meinem Bein. Jesus ist immer wieder auch neu für jedes Paar Brautführer. So die Auslegung des Judentums. Deshalb lauten auch die Worte Jesu, was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht mehr trennen. Dazu kommt noch etwas, das ganz eng an die Person Jesu gebunden ist. Jesus nennt sich immer wieder den Bräutigam des erneuerten Israel. Auch bei Paulus im Epheserbrief und der Offenbarung des Johannes wird er so apostrophiert. Eine sehr alte und offenbar weit verbreitete bildliche Rede über die Rolle Jesu. Ich werde am nächsten Donnerstag noch ausführlicher darauf eingehen, denn man hat jetzt herausgefunden, dass dieses Braut, dieses Bräutigamsein von Jesus vielmehr mehr die neutestamentlichen Schriften durchzieht, als man bisher angenommen hat. Er ist der Bräutigam, der um seine Braut das erneuerte Israel wirbt. Seine Wiederkunft ist der Termin der Hochzeit. Also die, die, die wirklich dann ist voll, der wirkliche Vollzug der Ehe, nicht nur der Termin, da findet es dann wirklich statt. Diese bildliche Rede von Jesus als Bräutigam wurde in der Verkündigung der Neuzeit stark vernachlässigt, von der Theologie ganz zu schweigen. Also man hat es fast gar nicht mehr thematisiert. Aber in diesem Bild von Bräutigam und Braut wird das ältere, tief in der Heiligen Schrift des Alten Testamentes verankerte Bild von der Ehe zwischen Gott und Israel wieder aufgenommen. Denn Gott ist nicht verheiratet. Seine Partnerin ist das Volk Israel. Immer wieder klagen die Propheten über die Zerrüttung dieser Ehe wegen der Untreue Israels. Jesus erneuert dieses Bild. Als Messias wird er das wiederhergestellte Volk neu ehelichen. Und er nennt das dann eine unverhältnismäßig originelle Idee. Im Judentum kommt das bis auf eine einzige Ausnahme überhaupt nicht vor, dass der Messias auch wieder das Volk heiraten wird. Theologisch bedeutet dies, das Verhältnis zwischen dem Messias und seinem Volk ist durch einen Ehebund bestimmt, also juristisch definiert. Es beruht auf Liebe und Treue. Freilich handelt es sich um Liebe im biblischen Sinn, familiärer Solidarität. An das möchte ich jetzt anknüpfen. Bei der Hochzeit zu Kana hat Jesus ja zunächst ein Einschreiten, ein Wirken von ihm abgelehnt. Er sagte zu seiner Mutter, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das Ereignis der Hurra der Stunde skandiert das ganze Johannesevangelium Es kommt ständig vor, seine Stunde war noch nicht gekommen, sie wird erst noch sein, und dann im Abendmahlsaal, am Höhepunkt seines Offenbarungswirkens, bei den Abschiedsreden, sagte er, jetzt ist die Stunde da. Auch in dem Sinn, dass die Mächte der Finsternis jetzt Macht haben. Also jetzt ist der Hinübergang. Jetzt geschieht seine Opferung. Jetzt ist die Vollendung angesagt. Alles andere war gleichsam ein Vorlauf auf das, was jetzt kommt. Bei der Hochzeit zu Kana wurde Wasser in Wein verwandelt. Und bei dem Paskamal, es wird ja ein Lamm geschlachtet und es wird Wasser, es wird Wein getrunken. Und bei diesem Paskamal wird er zu dem Wein im Kelch sagen, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird, für die Sünden der Welt. Am nächsten Tag wird das geschehen, schon als Vorwegnahme. Als Vorwegnahme dessen, was am Karfreitag kommen wird. Offensichtlich war es ihm so wichtig, dass er dieses Sakrament vorher noch gestiftet hat vorausnehmend, Vorwegnahme. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, so bekennen wir, so hat Johannes ihn apostrophiert. Und dieses Lamm liegt ja auch geschlachtet vor ihnen auf dem Tisch, das Paschalam. das Paskalam. Es war ein Vorausbild für Jesus Christus. Vielleicht erinnern Sie sich, dass ich das in einer Predigt zu Hildegard von Bingen an ihrem Gedenktag schon ausgelegt habe. Man sieht hier, Christus am Kreuz und aus seiner Seite fließen Blut und Wasser. Daneben eine Frau ganz in Gold mit einem kostbaren Kelch, sie fängt beides auf. Blut und Wasser, das ist die älteste Auslegung der Kirche, schon bei der Patristik ganz stark, hat man immer verstanden als Taufe und Eucharistie, das Blut, das von uns vergossen wird. Also die wichtigsten Sakramente der Kirche. Christus heißt das Ursakrament. Er ist der Tempel des neuen Bundes. Aus der rechten Seite von ihm fließen diese Ströme lebendigen Wassers und kostbaren Blutes. Und die Kirche wird hier verstanden als eine Braut, die das in Empfang nimmt. Und deshalb die, die richtige Auslegung, die richtige Sicht. Er äh, ist der Bräutigam des neuen Bundes und die Kirche, sie wird immer weiblich dargestellt, ist jene, die das, diese Hochzeitsgabe vom Herrn empfängt, wir sollten nie vergessen, wer welchen Ursprung diese Sakramente haben. Sie kommen aus dem Herzen des Herrn. Sie sind Geschenk seiner Liebe. Wenn manchmal diskutiert wird, ja, wann hat denn die Kirche begonnen oder wann, wann ist sie in Erscheinung getreten, ist die Antwort eigentlich sehr klar. Ich bin erstaunt, dass es manchmal anders formuliert wird. Die Kirche hat begonnen auf Golgotha am Kreuz. Das ist der Ursprung. Nach außen in Erscheinung getreten ist sie am Pfingsten. Aber damals ist sie entstanden, ähnlich wie an Weihnachten. Wir feiern an die Geburt des Herrn, wir feiern Epiphanie. Die Geburt des Herrn war an Weihnachten. Wir feiern sie am 24. und 25. Aber in Erscheinung getreten, nach außen ist sichtbar, ist das also eine Epiphanie geschehen. Die Kirche analog hier ist entstanden am Kreuz. Dort hat die Erlösung stattgefunden, hat die Sakramente gestiftet. Aber nach außen in Erscheinung getreten. Ist das, was hier wesentlich grundgelegt ist, am Pfingsten? In jeder Eucharistiefeier wird das, was damals geschehen ist, wieder neu uns zugesagt. Das heißt ja sehr oft dann auch beim Kommunionvers, selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Beides ist wichtig: dieses Bild des Lammes, das geschlachtet wird, das sich hingibt, das ist der Herr Christus, und zugleich ist es Hochzeitsmahl, es ist hochzeitliche Gabe. Es ist Vorwegnahme des himmlischen Males, zu dem wir am Ende der Zeiten geladen sind. Scott Hahn ist ein brillanter Denker, ein Theologe unserer Zeit, der im deutschsprachigen Raum auch viele Bücher veröffentlicht hat, einer der meist bekannten geistlichen Autoren. Er war vor seiner Konversion zur katholischen Kirche ein evangelikaler Calvinist, der unserer Kirche sehr ablehnend gegenüberstand, weil er meinte, Christus würde ständig neu geopfert werden, obwohl er doch das einmal gütige Opfer dargebracht hat. Also er hat das in diesem Sinn missverstanden, geschieht übrigens immer wieder auch. Und jetzt hat er doch einmal seine Neugierde freien Lauf gelassen und ist bewaffnet mit einer Bibel, die hat er neben sich im Sitz aufgeschlagen, dort gehabt, in einen Gottesdienst gegangen, also sozusagen wie eine Rückversicherung. Und als er in der Gottesdienst begann ist, er demonstrativ sitzen geblieben und hat einfach mal das Ganze so aus Neugierde angeschaut. Und dann kommt es zur Wandlung und dann auch zur der Herr wird dargestellt: sieht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt zur Kommunion. Und er schreibt: Von diesem Augenblick an war ich wie von Sinnen. Ich hätte mir keine größere Begeisterung vorstellen können, als die, die diese Worte mir auslösten. Und doch wurde sie bald noch einmal gesteigert, als die Gemeinde sagte und sang, Lamm Gottes, Lamm Gottes, Lamm Gottes. Worauf der Priester antwortete, seht das Lamm Gottes und dabei die Hostie hochhält. In weniger als einer Minute war der Ausdruck Lamm Gottes viermal gefallen. Ich hatte viele Jahre Bibel studiert und ich wusste sofort, wo ich hier war. Ich war im Buch der Offenbarung, in dem Jesus in 22 Kapiteln nicht weniger als 28 Mal als das Lamm bezeichnet wird. Ich war bei der Hochzeitsfeier, die Johannes am Ende dieses letzten Buches der Bibel beschreibt. Ich stand vor dem Thron des Himmels, wo Jesus für immer als das Lamm gepriesen und angebetet wird. Darauf war ich nicht vorbereitet gewesen. Ich war in der Messe. Vielleicht werden Sie jetzt sagen, dass Ihre wöchentliche Erfahrung der Messe alles andere als himmlisch ist und Teilnahme am Hochzeitsmahl des Lammes. Tatsächlich mag es eine eher unangenehme Stunde sein mit schreienden Babys und seichten Liedern die dazu noch falsch gesungen werden, betrifft mich nicht Adelheid. Mit langatmigen Predigten, die nicht auf den Punkt kommen, und mit Menschen in den Bänken, die sich gekleidet hätten, als ginge es zu einem Sportfest, zum, St zum Strand oder zum Picknick. Doch ich bestehe darauf. Wir gehen zum Himmel, wenn wir zur Messe gehen. Zu jeder Messe, die wir besuchen, unabhängig von der Art der Musik oder dem Feuer der Predigt. Wohlgemerkt, es geht nicht darum, an schlampig gefeierten Messen noch die schönen Seiten zu entdecken oder eine nachsichtigere Haltung gegenüber schräg singenden Vorsängern einzuüben. Es geht hier um etwas objektiv Wahres, um etwas, das so wirklich ist wie das Herz, das in Ihnen schlägt. Die Messe, und ich spreche von jeder einzelnen Messe, ist der Himmel auf Erden. Ich versichere Ihnen, dass dieser Gedanke nicht von mir stammt. Das sagt die Kirche. Es ist auch kein neuer Gedanke. Scott Hahn. Das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen, weil eben im Getriebe des, Alltag, des Alltags das Leicht aus dem Blick gerät. Gott ist immer hier bei der Gebende, der Schenkende. Er reicht seinen Leib, sein Blut dar. Er spricht durch uns, durch sein Wort. Und die Kirche, wir sind immer die Empfangenden. Der Priester steht in der katholischen Kirche stellvertretend für Christus. Er ist ein zweiter Christus. Das heißt, er vertritt auch Christus als den Bräutigam. Die Gemeinde ist sein Gegenüber. Er bereitet den Tisch des Wortes, indem er es hoffentlich geisterfüllt auslegt. Wer euch hört, hört mich. Vielleicht haben wir äh, uns schon, ich denke mir oft, ob sich der Herr dann nicht durch uns blamiert, wenn wir sein Wort auslegen. Es soll ja zu ihm hinführen. Aber wir bereiten den Tisch des Wortes. Und deshalb auch aus gleichem Material der Priester, der die Wandlung vollzieht und das Volk nährt mit dem Brot des Lebens. Also hier der Tisch des Wortes hier der Tisch der Eucharistie, beides gehört zusammen. Und da ist jetzt halt die Frage, ist jetzt die, das Faktum, dass Christus hier durch einen Mann dargestellt wird und die Gemeinde weiblich verstanden wird, eine Nebensächlichkeit? Kann man das einfach so ändern? Da sind wir jetzt genau im Mittelpunkt dieser Frage, Priestertum der Frau. Gerhard Lofink ist wirklich der Altmeister, Neutestamentlicher Exegese. Er schreibt dazu, genau zu dieser Thematik, es müsste doch zu denken geben, dass die Kirche in 2000 Jahren es niemals gewagt hat, an die eucharistischen Zeilen von Brot und Wein zu rühren. Sie selbst hat am Brot und Wein festgehalten, wo sie nur sehr schwer zu bekommen waren. Denken Sie an Messfeiern in Konzentrationslagern in Sibirien. Sie können über Wodka keine Wandlungsworte sprechen oder über Olivenöl oder Limonade, das ist ungültig. Da, da können Sie als Priester machen, was Sie wollen. Sie brauchen Wein und die haben sich da ein paar Rosinen besorgt, ein paar Tropfen ausgepresst und das ist irgendwie vielleicht vergoren schon und, und dann war es gültig. Aber sonst geht's nicht, es geht einfach nicht. Und in 2000 Jahren hat die Kirche nicht gesagt, na ja, das ist eine, eine mega Sondersituation hier, haben wir Verständnis dispensiert, äh, nehmt jetzt halt Wasser und sprecht die Wandlungsworte. Es funktioniert nicht. Er ergänzt, Lohfink, Brot ist etwas anderes als Kuchen und Wein ist etwas anderes als Coca-Cola. In 2000 Jahren hat die Kirche nicht gewagt, an diesen eucharistischen Zeilen zu rütteln. In anderen Ländern ist ja Brot nicht so häufig wie bei uns. In China könnte man zum Beispiel Reis nehmen, dort ist das das Grundnahrungsmittel. Aber es, ist, es muss Brot sein. Und dann weiter, es gibt offensichtlich in der Kirche Formen, die sich zwar geschichtlich entfaltet haben, in denen aber die Prägung, die die Kirche durch Jesus von Anfang an vorgegeben war, Gestalt geworden ist. Es liegt nicht in der Macht und im Belieben der Kirche, diese Zeichen zu ändern. Zum Beispiel auch Taufe. Es muss Wasser sein. Es wäscht, es reinigt, es belebt. Sie können nicht mit, mit Öl oder sonst irgendetwas anderem taufen. In seiner Ehelosigkeit soll der Priester die Ausschließlichkeit Jesus für die Gottesherrschaft widerspiegeln und in seinem Geschlecht die Hingabe Jesu an die Kirche als seine einzig Geliebte, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Also dieses, diese Zeichen sind nicht austauschbar, sie sind prägend, sie sind bleiben. Und ich glaube, wir müssen einfach da mal uns ein bisschen hineindenken. Es geht hier nicht um Funktionalität, Frauen könnten das genauso man vielleicht sogar besser als Männer, aber darum geht es nicht. Es geht um diese bleibende Grundprägung, die Christus, uns mitgegeben hat im Neuen Testament und Gott schon vorgegeben hat im Alten Testament. Und das ist auch mitten im Leben verankert. Denn die, es soll ja eine Beziehung der Liebe sein, so wie die Ehe zwischen Mann und Frau ein Abbild der Beziehung Christus zu einer Kirche ist. So ist das das Priestertum auch in, in diesem Brautbräutigam Abbild. Carida Amazonia, die äh, Amazonas Synode hat ja erst vor nicht allzu langer Zeit, stattgefunden. In der Nummer 101, Papst Franziskus hat sie herausgegeben, dieses Schreiben, heißt es, Jesus Christus zeigt sich als der Bräutigam der Eucharistie feiernden Gemeinde in Gestalt eines Mannes, der ihr vorsteht, als Zeichen des einen Priesters. Dieser Dialog zwischen Bräutigam und Braut darf nicht auf einseitige Fragestellungen hinsichtlich der Macht in der Kirche verengt werden, sagt der Papst, weil darum ging es ja wesentlich um Machtfragen. Dieser Dialog zwischen Bräutigam und Braut. 103, Carita Amazonia, in einer synodalischen Kirche sollen die Frauen Zugang haben zu den Ämtern, die nicht die heiligen Weihen erfordern. Die nicht die heiligen Weihen erfordern. Aber sonst, sagt der Papst, muss man ihnen viel mehr Zutritt geben, weil wir an dieser grundsätzlichen Symbolik nicht rühren dürfen. Genauso wenig, wie wir rühren dürfen an der Gestalt von Brot und Wein. Genauso wenig, wie wir rühren dürfen am Wasser als Symbol für Leben bei der Taufe. Diese Dinge sind grundlegend. Können wir auf Gottes liebende Art, uns zu begegnen, eigentlich nur noch mit kritischer Intellektualität antworten? Hat das vielleicht etwas mit unserer Verhärtung unseres Herzens zu tun? Auf jeden Fall ist dieses Verständnis, dieses Bild von Bräutigam und Braut, zutiefst in der Bibel enthalten und von Christus uns vorgegeben. Wir können es nicht ändern. Und deshalb haben auch die Päpste, die letzten Päpste, Johannes Paul II., Benedikt und auch Papst Franziskus das immer wieder bekräftigt. Und es dürfte wenig Sinn machen, einfach das stur trotzdem einzufordern. Ich werde das noch am kommenden Donnerstag vertiefen. Und Sie werden dann sehen, dass dieses Bräutigam sein Jesu Christi ganz tief im Neuen Testament verankert ist und entscheidend ist auch für das Verständnis des Priestertums in der katholischen Kirche. Amen.